0: 人这一辈子，总要想起一件事情，让你觉得这个婚姻值得。嗯，他说他想起来的就是这件事情、嗯，他就觉得嫁给我爸值得。大、嗯
1: 、家好，我是孟婆汤加辣的梦梦。大家好，我是孟婆汤加辣的辣辣。因为我的嗓子有点问题，<笑>但是坚持。<笑> uh, 今天想要跟大家聊的话题呢是和。父母这一辈的爱情有关，我特别喜欢的一个台湾大学中文系教授欧丽娟老师，她曾经说过，我们生活在一个滥情而理盲的时代，自古呢就有太多对爱情的七歌颂谣了。对于经验尚浅的我们来说，并不能够去深刻的概括出关于爱情的种种，也并不想慌忙的对爱情呢下一个定义，我们只想做一个父母爱情的搬运工。跟大家说一说我们上一代人的爱情故事，以及我们对其中的理解。<笑>我觉得提到上一代的爱情故事，它会跟我们现在的有一点不太一样
0: 。比如那个时候流行的是媒妁之言，或者说父母之言，指腹为婚等等。对。那可即便是他们都没有见过面的，直接就是父母定好的，他们也都能过一辈子。嗯。
1: 我爷爷的爱情故事，我觉得就完全可以写成小说或者拍成电影，因为我觉得有太多太多遐想的空间了。我爷爷是一个南京人，所以但凡是发生在南京的故事，我总是会觉得会不会都与我爷爷有关。<笑>我觉得
0: 好像大家都会有这样子的一个，我觉得算是一个情节吧。嗯嗯,嗯。我给它起名字叫“地狱情节”，<笑>他那个地方地狱的情节的，就是当有些城市与我们认识的某些人有关的时候，嗯嗯嗯我们就总觉得那个城市或多或
1: 少的和我们有关联。对，其实我从来没有见过我爷爷，对他的印象可能都是藏在我爸对对他的无尽的怀念里面。<笑>对他的故事，我都是从我爸口中得知的。我爷爷呢，他是一个裁缝，嗯，就是在那个年代算是比较厉害的手艺人，然后所以经常给大户人家做衣服，然后就在南京大屠杀之前，嗯，从他们那里呢就得知到了可能日本人会被打过来，嗯、然后，那、嗯、他们就告诉我爷爷让他赶紧逃，然后我爷爷呢回去之后就和他妻子，就是寻思着是要逃往贵州还是逃往云南，嗯。因为他们确实不确定到底哪边会更安全一些，嗯，那么由于时间非常紧迫，他们就开始收拾东西，嗯，然后之后就开始逃难。然后我爸爸还跟我说，就是爷爷告诉他，就是逃难的那个时候，满地都是金银珠宝、嗯、钱财、嗯，就是很值钱的东西都没有人捡。嗯、那个匆忙的感觉，你能想象得到吗？嗯，嗯我觉得那个画面对已经已经有了，就那会儿根本就顾不上。嗯、或许你。但凡你蹲下来那一刻、嗯，可能会被踩踏。对，嗯，所以我觉得这种画面感其实是有的，嗯，对吧？嗯、然后不仅是踩到，我觉得有可能错过了能救命的那一班船，<笑>就是那种感觉、啊，周王，就是拖家带口那种、哦嗯。确实，因为那个时候大家都很慌张的在逃难，所以我爷爷呢就和当时他的妻子以及三个小孩走散了，然后实在没有办法呀，在那个兵荒马乱的年代。我就想，我爷爷这种绝对不是特例，嗯、是的，对，肯定不是。嗯，我觉
0: 得就是能想象到，就是那样子的一个特别混乱的一个场景，你就可能你一回头，或者说就是你一不小心就被挤散了
1: 。对，嗯、牵着的手都有可能帮你把它挣脱、嗯嗯嗯。后来我爷爷逃到了贵阳，隔了很多很多年，我爷爷都等不到那边的消息。嗯，就你能想象吗？我们是在这样一个科技交通。那么方方便的时代，嗯，如果要隔好多好多年不能跟家人通话，嗯、这个我自己是无法想象的。嗯，嗯嗯我觉得真的太难
0: 熬了、嗯。如果不能见面的话，或者说不能没办法就是了解知道对方的信息的话，我觉得真的太难熬了。而且会非常的
1: 焦急吧？对,对，很焦急，很焦灼，不知道家人是死是活，对吧？对都不知道在哪里，没办法。嗯，后来我爷爷他由于是裁缝，他有一个手艺，嗯，所以他就进入到呃我们贵阳的一家服装厂工作，嗯，然后在那个地方呢，他认识了我的奶奶，嗯、然后他们就自由恋爱、嗯，然后就在一起了。嗯，我觉得这一点是挺绝的，就是因为在那个年代很难自由恋爱，自由恋爱真的对，<笑>所以其实也是时代吧，兵荒马乱的时代、嗯嗯嗯、的就没有太多那种父母强制性的那种要求。听到这里，我觉得大家都会觉得啊、哦，这个故事可能就结束了吧。我我的爷爷奶奶应该就生活在一起，<笑>过着幸福的生活了。但是其实并没有结束，怎么的呢？还记得失散的那个妻子吗？<笑>就去云南和贵阳的衣服工厂一家一家的找，天哪！终于在贵阳我爷爷工作的这家厂找到了我爷爷，但彼时我爷爷已经和我奶奶结了婚。而且我最小的我爸爸都已经长到了大概九岁或者是十岁的这个样子，然后那边的孩子也已经长大成人了。嗯，就是我在想，找到之后双方见面的那种场景会有多好哭，对吗？我觉得
0: 真的是就是又喜又悲。嗯嗯，我觉得喜的是不负我的坚持，我终于知道了你还活着。哦，但是悲的是你已经又
1: 有了新的家庭。对对对，所以我每次在感受这个故事的时候，随着我的年龄的不同，我的那种感觉也是不一样的。嗯、我第一次听是在小学，那个时候就觉得哇，好好神奇，就当个故事。对，只是当个故事。<笑>但是我现在的话是站在女性的视角，嗯，就会觉得人生有多无奈啊，真的。嗯，我就觉得
0: 好难想象哦，就是一个女人，你看看带着三个孩子哦。是怎样的执着，他才能一家一家的去找？对，如果是我的话，我觉得我会非常的绝望。<笑>真的对，嗯，你比如你看，你找问个一两家没有，三四五六七八家还是没有对，太难坚持了。嗯，就可能会放弃吧、嗯，对吧？我就觉得真的，我觉得又好惨，可是又觉得又好羡慕。<笑>呃，你羡慕的是什么呀？我非常想听一下你的这种想法。<笑>我觉得其实，因为在我们无法选择外部环境的时候，还有那么一个人能够那么坚定的选择你，他寻了十多年
1: 只为找到你，我觉得这样的爱情真的好羡慕。确实，确实，从爱情的出发点来看，确实非常的弥足珍贵。真的，我就觉得我们现代很多人的爱情，就一不小心就
0: 可能就走散了。嗯，就还不是说是被动的被环境所选择、嗯，而是我们自己主动的就放弃了。比如说，我喜欢从头挤牙膏，而你喜欢从尾挤牙膏，我们不合适
1: 。<笑><笑>是有这种，就很脆弱，啊，不觉得吗？嗯,嗯嗯，确实是这样的。我觉得可能他们上辈的那种爱情，就是可能和他们的物质理念也是相挂扣的吧。嗯哼，爷爷奶奶这一辈会把呃用坏的东西。拿去修，而不是说直接想到换一个，对吧？缝缝补补又三年。对对对，然后他们的爱情，或者是对一个人的感觉也是这样。对，就他们也会想的是如何去弥补，嗯嗯、而不是说直接把这个人换掉。对对对。但我们现在可能换很快吧、啊，很容易。<笑>对,对对对所以就想的就是换掉吧。嗯，所以其实爷爷奶奶他们这一辈有他们这一辈的爱情，嗯哼，父母这一辈的爱情模式又有些不一样。是的，嗯，我的父母是其实是朋友介绍的，
0: 在他们那个年代就特别流行 disco， <笑>然后他们就是朋友介绍一起去跳，跳完以后我爸送我妈回家，然后两个人觉得挺聊得来的，嗯，我爸妈也是这样，<笑>所以我觉得他们其实相识的故事他并不意外。但是我前段时间听我妈说的一个关于他们的故事，我觉得就真的就是很棒。嗯，当时我妈是刚生完我，她要坐月子，就由于各种原因、嗯，最后是我爸自己在照顾我妈。我妈说那一个月啊，我爸每天特别早，就天亮天不亮就起来。嗯，起来然后开始烧水做饭做菜，给我妈擦擦擦身体、嗯，然后给我换尿布，又把我的尿布又洗。嗯、我妈说我们那个院子里面挂的都是我洗的白白净净的那个尿布，挂在那个就是院子里面，嗯嗯、然后做的那些食物，鸡呀、啊、鸭呀、啊、鱼啊,鱼啊也是，嗯，特别多。嗯、我妈。月子期间吃的贼多，那我爸每天都做很多，然后每天就厨房、卧室、客厅、院子来回走。我妈说，晚上我爸要睡觉的时候，嗯、就是腰都疼的，就直接我们正常不是坐在床上再躺下去吗？我爸腰疼的就根本都弯不了，他是把腰扶着，然后直接在床边一二三，嘿，直接硬躺上去。嗯。我就想象那个画面，我真的觉得就好感人。嗯、我妈说，当年她就是生完我出来以后，我爸新买的一双拖鞋，就那一个月，直接就底就穿通了。哦、嗯。好感人，好
1: 感动，啊、感动<笑>嗯，就感觉要遇到一个这样的真的非常不容易，对吧？嗯，而且你爸爸真的非常的负责任，对，感觉到他的那种责任心很强，对，就是他的家庭观念就很强。
0: 与之形成一个特别鲜明对比的是，我妈妈有一个闺蜜，嗯，她当时跟我妈妈也是差不多的时间生孩子嘛。结果呢，就是那个阿姨她老公那边得知她生出来是个女儿以后，哇塞，那一家人就根本就不管她、嗯，就直接在她家的那个偏厅门后面、嗯、直接给她搭了一张床。嗯、你想想，在那个地方坐月子，嗯、本来又有风、嗯，而且那个厅里面大家来来回回的走，她就在那里喂奶带孩子，你知道、嗯。然后家里面来客人的时候，她老婆婆跟她老公就去打麻将去陪客，根本就不管她。她当时觉得就特别的寒心
1: 。哦。在那种特殊的时刻，嗯、女性最需要关怀的时候、嗯嗯，如果得到的是一种冷遇的话对对对对对，应该会非常失望，特别失望，是会不会有那种想离婚的念头？你说对了，那个阿姨她本来就是个特别好强的一个人，她就在那会儿，她就发誓，她就说她坐完月子马上离婚。哦，绝望到极致了，真的绝望，太绝望了。嗯，呃，我们都不要去说什么小事看大，就是在大事上，嗯、这种人生的。这种比较重要的，不管是生理的，还是我们的，就是整个人生的线路上来看，都算是大事的。对，这种点上，嗯，都没做好的话，我觉得也不需要再指望什么了，就真的就没有盼头的，就觉得，嗯。所以当时我妈在讲
0: 这段故事的时候，她就说，人这一辈子，总要想起一件事情，让你觉得这个婚姻值得。嗯。她说她想起来的就是一件事情，她就觉得嫁给我
1: 爸，确、嗯、确实还是值了。嗯，对。嗯对因为作为我这种第三方，听下来我都觉得很感动。<笑>我也是第三方，<笑><笑>是是，嗯。所以他们那代人吵吵闹闹闹闹的过来，但是还是能感觉到彼此是有对方的、嗯对，真的很多点嗯，我就觉得我爸妈就是总吵，就大家就会觉得说，哎呀，嗯。
0: 这么吵吗？是不是感情不好了了啊、嗯。但实际上就有一件事情也是让我印象特别深刻。那会儿是我还在读初中的时候，我妈单位聚餐，她喝酒喝喝醉了，回来以后她要去房间里面换衣服，结果就是有点晕，一不小心她就撞在那个柜子上。嗯、我跟我爸当时在客厅，我爸就。又开始开始就就开始说到我妈，就是，就说啊，这个人怎么又这样？就开始念叨他，就开始嫌弃他。结果他嘴上嫌弃，腿上可不停，好家伙，就一个箭步，嗖<笑>，冲到房间里面去，把我妈一个公主抱，然后我的房间放床上。<笑>我当时就还在想，哟，这个人不是嘴上挺嫌弃的吗？结果还动作还这么快。我用现在
1: 的话来讲，真的就是口嫌体直。对。我感觉你爸其实就是就是那种，其实时常把你们都是放在心上的，有可能你们就是他心上的 top one、嗯、top two， 嗯哼,嗯哼，但是他还依然依然要用一些就是让你们感受不太好的方式，对啊，打击你们，对啊，对啊对啊他就是不说，嗯、打击是关爱对，对，真的，<笑>就是我想起我爸爸妈妈也是这样吵吵闹闹的，啊、呃，然后但是其实你能从很多细微之处能感受到他们之间的那种爱，对。嗯就像我爸爸，如果他生病了来找我妈，就像个小孩一样问我妈吃什么药，我妈会很嫌弃的说：“这么大你都不知道吃什么药吗？”但其实我妈就会无限的关心，然、呃、后甚至比如说我妈，呃，如果说他刚好有聚会在外面的时候，他都会打电话问我。呃，让我看看我爸怎么怎么样了，嗯，对嗯，是不是好好好些了？嗯,嗯,嗯但是他就是不说，嗯，可能和你爸一样吧，也是口嫌体直，哈哈。<笑>对对对，真<笑>的、就是这样，<笑>就是、<笑>真的就是<笑>他们那一代人可能就觉得不好意思说吧，对，我妈应该是那种不喜欢表达的人，嗯、她只喜欢，就是去把它做出来，哦、嗯，对她确实不太喜欢，重她是个很实在的人。嗯那我觉得每一代人都有自己的爱情故事、爱情模式，我们这一代人也会有自己的爱情态度。嗯，譬如说两个人要志趣相投啊，惺惺相惜啊，嗯，心有默契这些。我觉得现在社会大多数的年轻人都会有自己想要追寻的那种爱情。是的。然后我特别特别喜欢的一句话就是，嗯，真爱是对真善美的爱，带着爱情的两个人，都是那种。真善美的化身， wow. 他们对彼此的爱其实，呃，就是跟对真善美的爱是一样的。如果你真的能够遇上真爱，遇到灵魂伴侣，你为了爱情牺牲一切，我觉得是值得的。Mm -hmm. 但是很多人纠结的就是伴侣够不够优秀啊， mm -hmm. 对我好不好啊， mm -hmm. 我够不够爱他，他够不够爱我之类的问题。Mm -hmm. 然后我觉得沉浸在这种想爱而不能爱的情绪当中的时候，就会。呃，使得爱情成为自己不去努力发掘生活或者自我身上可能性的一种借口，然后这个可能是很多现代人找不到爱情的原因吧。是的，我觉得就是
0: 设定了太多的条条框框了。对，就比如说还没有了解这个人，你们三观到底是否契合的时候，首先被身高啊、嗯，或者说是学历呀、啊、家世背景啊，亦或者说是星座。就被直接拦在这个门
1: 外了，嗯、都没有任何更进一步的了解内心的机会。对对对，就是还是给爱情贴了太多太多的标签吧。对对,对，而且呃，贴了标签的爱情可能就不是爱情了，是、嗯、就变味了。对，可能我们还是要多向上两代人，比如说我要向爷爷奶奶他们那一辈人啊、呃，学习对一个人的坚持，嗯、对一种爱情的坚持、嗯。是的，嗯，像我们父母辈。我们就要向他们学习，他们身上的
0: 口贤体质吗？<笑>口贤体质大可不必<笑>。我觉得口贤体质他表现出来的是他爱在行动上，他<笑>爱在
1: 心里，嗯、只是说他不说而已。对，嗯，就不太可能，不太喜欢华而不实的表达。对对，现在很多人都是对实实
0: 在在的去。<笑>现人很多就是华而不
1: 实。<笑>是，我觉得很幸运有这样的两代人，让我们看到了爱情美好的样子。为了这段美好的爱情 ，cheers，cheers。Cheers, Cheers.